0: Bonjour, je suis Cyril Latias, entrepreneur dans le digital depuis 98 et fondateur d'agence des médias sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence, que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Pour être très concrète, aujourd'hui, on est dans une répartition de nos activités, de nos audiences et de nos revenus très équilibrés. Je dirais un tiers sur la partie médias et revenus publicitaires, un tiers sur ces activités de production qui intègrent euh, nos créateurs, et puis un tiers sur des logiques de distribution. Nous, notre enjeu, c'est d'être suffisamment précurseur pour aller identifier en amont les prochains, les, les rising stars et les euh, talents nouvelle génération. C'est ça, c'est ça notre mission.
0: Ce podcast vous est présenté par agencesdesmédiassociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour, aujourd'hui je reçois Michel Benzeno, directrice générale de Webedia. Michel a fait toute sa carrière dans les médias, presse écrite, digitale et télévision, et aujourd'hui elle est en charge au sein de Webedia du pôle talent et production. Michel nous raconte sa vision de la créateur économie et revient sur les temps forts de l'événement organisé par le groupe « Le Créateur Show ». Bonne écoute à vous. Bonjour Michel, comment vas-tu
1: Bonjour Cyril, très bien.
0: Écoute, je suis ravi de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour notre audience, s'il te plaît
1: eh bien, Je suis euh, Michel Benzeno, j'ai 30 ans d'expérience dans l'univers des médias, des contenus, de la tech et des services, tout ce qui touche de près ou de loin au marketing digital. Et si je devais me définir, je dirais que je suis... Euh, une développeuse euh, à la fois euh, très créative et business-oriented, depuis toujours. Je pense que aussi, ça vient aussi de mon éducation et de ma culture. Et euh, tout au long de mon parcours, j'ai intégré, j'ai développé des équipes avec euh, la vocation de transformer et de disrupter, euh, d'inventer de, de, des nouveaux modèles en France et à l'international.
0: Tu es passé par des purs players d'Internet.
1: Complètement. Il y l'époque
0: Yahoo, qui exemple. était à l'époque le Google. De l'Internet.
1: <rire> On peut dire ça, s'ils si t'entendaient, il mourrait. <rire> non,
0: mais enfin, c'était Yahoo. quoi. C'était euh, le des euh... premiers, un des premiers moteurs de recherche qui était vraiment multi-casquettes avec les actualités, avec beaucoup de serviciels derrière.
1: La page d'accueil euh, de Yahoo. Donc, tu as connu ce cette
0: époque de .com et d'Internet, hein, comme moi. Donc, c'était ouais. un autre monde.
1: <rire> ça ne rajeunit, rajeunit pas. Et là, ça
0: ne rajeunit pas. C'est la période de Madeleine. Et en même temps, tu as pu passer quand même de pas mal de boîtes. Parce que tu as fait Yahoo. T'as fait quoi après
1: J'ai fait Yahoo. D'abord, euh, j'ai démarré au, en print euh, au Figaro Quotidien, en jeune chef de publicité. Et toujours en print, ensuite, j'ai intégré le groupe Prisma, euh, Vivendi, Bertelsmann, euh, plus tard, pour euh, accompagner Axel Gantz, qui lançait VSD en France. On s'en souvient aussi. Ah oui. Toujours en print, ensuite, j'ai intégré le groupe Express Expansion, à l'époque où j'ai rejoint les équipes de Denis Jambard à l'Express. Et finalement, euh, j'ai plutôt, je me suis orientée vers un job qui était à la fois éditeur et, euh, et diversification. Et j'ai rejoint au moment où on a fait l'acquisition du groupe Aguesso, le pôle euh, art de vivre, euh, où là tout a commencé puisque euh, on, on, on était propriétaire de nos contenus, qu'on syndiquait à l'international. On n'avait pas, pas de site internet, ce qui paraît fou. Et tout l'enjeu, c'était de développer nos marques déco, donc côté sud, côté est, côté ouest à l'époque, maison française. Euh, en syndiquant nos contenus, en créant euh, des, euh, des studios euh, pour produire des contenus numérisés, développer des licences euh, de meubles, euh, décoration avec des distributeurs, et puis nous vendre à l'international. Donc tout a commencé là.
0: Donc l'édition, syndication qui était un gros sujet à l'époque, parce qu'on la... avait beaucoup de contenus qu'il fallait diffuser.
1: Voilà, la, numéra... la numérisation des numérisation, contenus, ouais. euh, l'international, licensing. Et euh, bon, je n'ai pas réussi à convaincre euh, à l'époque euh, les dirigeants et c'est là où j'ai réorienté ma carrière en intégrant un pure player et pas des moindres à l'époque, puisque c'est en effet Yahoo qui était, je dirais à l'époque, la marque préférée des, voilà, à la fois des audiences, des agences du moment. Des, on, est, on était extrêmement novateurs pour le coup. Et j'ai intégré un studio pour développer ce qu'on appelait à l'époque le native advertising. C'était vraiment le tout début. On était tout seul d'ailleurs. Donc montée en puissance de ce studio qui euh, ensuite est devenu un studio européen. Et c'est là où j'ai fait, euh, je dirais, mon mon, ma propre culture du digital et de façon très accélérée. Venant du print, ça n'était pas évident. Mais à la fin, ça reste une histoire de contenu, de création, de créativité. Euh.
0: Donc suite logique quand même avec ton parcours chez WebEdia, qui, on va le voir après, est un, un monstre du contenu au sens ouais. large. On peut, on peut, dire, euh, on ça peut dire ça comme ça. Quoi. On peut
1: dire ça comme ça. Et, et entre Yahoo et, euh, et WebEDIA, il y a eu M6, dans le prolongement, finalement, le print, ensuite le pure player digital, et puis le, le, la télé qui reste... Euh j'avais très envie d'intégrer euh, et, et de comprendre comment euh, on pouvait accélérer la convergence entre le monde de l'audiovisuel et du digital. Et donc, euh, voilà, j'ai rejoint les équipes d'M6 pour euh, justement accompagner, créer une structure digitale en complément des, des studios et des structures audiovisuelles qui existaient. Et j'y suis resté deux ans. Et ensuite, Webedia euh... est arrivé. Et
0: Webédia est arrivé. Donc là, il y a eu la convergence de tous les univers, print, digital, marque, forte. Il y en a pas mal. Oui. Euh, et aujourd'hui, tu fais partie de Webedia. Ça fait combien de temps chez Webedia Ça fait 8 ans. 8 ans, donc c'est toute une vie.
1: Presque, <rire> ça, une compte vie. ça compte 14 fois 14 chez Webedia. Hein. Ouais, donc...
0: <rire> et alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais chez Webedia précisément Parce qu'on connaît ton poste, mais euh, quelle est ta mission si, si tu n'en as qu'une seule
1: Alors, euh, c'est vrai qu'en arrivant chez Webedia, de par euh, mon parcours et mon histoire, euh, ça, ça résonnait bien avec euh, le fait que. Euh, euh, J'avais développé euh, une expertise sur le digital, mais avec un positionnement euh, de transformation de transformation et de création euh, de nouveaux business models, ne partant de rien. Et c'est vrai qu'en intégrant Webedia, qui à l'époque était euh, une ruche d'entrepreneurs euh, à la conquête du monde, ça réconciliait euh, tout ce que je suis profondément, c'est-à-dire euh, embarquer des, euh, des aventuriers de l'entrepreneuriat. Transformer, euh, créer de, de, la, de la valeur commune. Euh, et donc, j'y suis arrivée au départ. Donc, euh, quand j'ai intégré Webedia en 2015, euh, on a eu la chance de. de, de, de C'était au moment où euh, Fimalac et donc Marc Ladrier de la Charrière euh, et Véronique Morali euh, venaient d'acquérir 100% de, de, de Webedia. Voilà, avec Cédric Siré qui a fondé, euh, fondé Webedia.
0: Comment peux-tu nous présenter aujourd'hui le groupe Webédia Moi, j'ai connu le groupe à l'époque, c'était une régie, un éditeur, une agence. Euh, quel est quels sont aujourd'hui les métiers du groupe
1: Alors, si on devait euh, définir Webédia, je pense que c'est intéressant pour ton audience de revenir sur euh, les différentes étapes de notre mmh. cycle de vie. Et c'est vrai que tu le dis, hein, on a originellement euh, lancé Webédia avec un premier cycle qui a consisté à devenir un, un, un éditeur leader sur le digital euh, et notamment sur les thématiques du divertissement. Alors, on les connaît, hein, mais on peut les, on peut les citer. Le cinéma avec Allociné, le jeu vidéo, euh, le foot, le lifestyle, la santé, l'éducation, etc., etc. Et donc, tout notre enjeu, ça a été euh, de développer des marques médias euh, incontestées et iconiques dans ce, dans ce, qui, 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 finalement, rassemblent tous les points de passion des gens. Et on l'a fait en France et à l'international pour devenir un éditeur leader dans l'univers du divertissement, parce que c'est aujourd'hui 60 marques médias à l'international. On a l'équivalent d'Allociné en Espagne, au Brésil, de jeuxvideo.com en France, en Allemagne. Et donc, poursuivre le mouvement aussi du déploiement des audiences en premier lieu nos sites, on a aussi déporté de nous toutes nos communautés sur les plateformes sociales les réseaux sociaux, avec aujourd'hui plus de 200 millions de, de fans des communautés très fortes, très engagées dans le monde entier. Et aujourd'hui, on est présent dans une quinzaine de pays et l'international représente 60% de nos audiences et plus de la moitié de nos revenus. Donc ça, ça a été un, une première étape qu'on a menée et qui reste une part très importante et très structurante chez Webédia, à la fois en termes d'audience et de revenus et de positionnement. Puis ensuite, on a passé une étape assez stratégique en 2017 en investissant plutôt dans l'univers de la créateurs économie et en accompagnant les plus grands créateurs du moment, les pionniers comme on les appelait à l'époque, donc d'abord YouTube, on s'est rapproché de Cyprien, Norman, Squeezie, Natoo qui ont inventé la grammaire de YouTube à l'époque et on a décidé de, de s'associer à eux pour créer une agence de talent, spécifiquement euh, euh, sur un modèle exclusif, on reviendra là-dessus. Et donc, grâce à eux, on a appris cette nouvelle grammaire qui était YouTube à l'époque. On a fait notre révolution de la vidéo, et surtout, on a commencé à toucher du doigt le métier de producteur en créant des studios pour pouvoir accueillir ces créateurs, des studios, un certain nombre d'infra pour aussi les aider à sophistiquer leur production, puisqu'ils produisaient quand même dans leur chambre hein, à l'époque, ouais. sur des formats très authentiques. Et donc, on a contribué à, à l'émancipation créative de, de ces créateurs, et ça a été le début de notre positionnement euh, sur, sur, auprès des, 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 des talents, des créateurs dans l'influence marketing. Et puis, si je tire le fil, euh, on a été les premiers à accompagner ces grands créateurs et euh, on a toujours suivi l'évolution du marché. Ensuite, on a accompagné les, euh, je dirais, les nouvelles euh, plateformes stars euh, comme Twitch en, euh, en accompagnant les plus grands streamers. Euh, incontournable du marché, du Twitch game. Et plus récemment, également, les nouvelles plateformes comme TikTok, Instagram, pour créer euh, voilà un accompagnement ag agnostique et multiplateforme, si je dois résumer. Donc ça, c'était le deuxième cycle de notre étape de vie. Et ce mouvement-là, on l'a déployé en France et partout où Webedia est présent. Et très, très fortement euh, au LATAM, où on a euh, exactement le même modèle euh, au Brésil, en Espagne, au Mexique. Et puis, euh, récemment, ce qui constitue Webedia, c'est qu'on a fait évoluer notre modèle, on a fait pivoter notre modèle depuis un an, notamment en accélérant nos positions euh, euh, sur la production audiovisuelle, pour devenir, et si je devais résumer Webédia en une phrase, pour devenir un producteur de divertissement à échelle mondiale, que ce soit sur des formats courts, des formats longs, du live, avec un enjeu qui est de devenir un producteur incontournable sur des formats originaux à destination des jeunes adultes, quels que soient les écrans, quels que soient les canaux où ils consomment nos contenu. C'est ça, aujourd'hui, Webédia, et ça, on a accéléré le mouvement avec un certain nombre d'acquisitions, euh, et notamment Elephant, pour créer un certain nombre de, de structures de production. On a une dizaine de structures de production aujourd'hui qui vont produire en fonction des plateformes, soit pour Twitch, plutôt pour euh, les réseaux sociaux euh, incarnés par nos créateurs, des journalistes qui vont produire des contenus courts sur nos sites et puis bien sûr, des sociétés de production comme Elephant qui produit à la fois pour la télévision et dorénavant pour les plateformes de streaming.
0: Donc tu dirais que vous êtes parti de régie éditeur, Plutôt numérique à la base, et grâce ou à cause des réseaux sociaux, vous vous êtes aussi transformé en producteur parce que pour le coup sur les réseaux, il fallait produire du contenu, puisque un réseau sans contenu n'est pas un réseau.
1: Oui, on a toujours été, euh, on s'est toujours positionné comme des conquérants euh, à, à échelle mondiale. On a vu euh, et, et toujours très opportuniste, dire, jamais. Euh, oui, on a, on a très vite assumé que les Gafa allaient euh, dominer le monde euh, et donc on en a plutôt fait une force c'est à dire qu'on est devenu euh, non non substituable au Gafa et complètement enfin en complémentarité d'eux mmh à la fois dans la production de contenu, à la fois dans l'ensemble des datas aujourd'hui que nous récoltons euh, pour avoir des audiences euh, de plus en plus affines et contextuelles, euh, et, euh, et aussi partenaires dans la métadonnée, euh, notamment euh, sur le cinéma, puisqu'aujourd'hui on fournit toutes les métadonnées euh, mmh. à Google, euh, TikTok, Apple, etc. Donc on a toujours eu ce positionnement très pragmatique de conquérant, en, euh, en allant chercher les opportunités, et je parle des GAFA parce que cette révolution des réseaux sociaux, on a aussi bénéficié de la multiplication des plateformes euh, depuis, euh, depuis euh, cinq ans, je dirais. Il y a vraiment une montée en puissance. Ce qui, ce qui, nous, a, euh, euh, ce qui nous a obligés à, d'une part, déporter nos audiences qui étaient historiquement sur nos sites propriétaires, bah, nous-mêmes déployer nos marques médias sur les réseaux sociaux et au fur et à mesure qu'arrivait une nouvelle plateforme un nouveau réseau social oui. on a euh, complètement déployé euh, nos rédactions on, on s'est réorganisé et déployé des rédactions euh, complètement dédiées à nos à nos univers aux plateformes sociales parce que c'est pas les mêmes métiers euh, et en faisant même évoluer euh, le métier de, de rédacteur en chef, euh, le rédacteur en chef de jeuxvideo.com aujourd'hui, bah, il est devenu producteur. Parce qu'il ne produit pas que sur son site. Un, un même contenu va bah, potentiellement pouvoir voyager sur TikTok, sur Twitter, sur Snapchat. Où il y a des shows originaux dans Discover. Sur le live, euh, le live streaming avec Twitch. Donc, nos rédacteurs chefs sont devenus des producteurs. Et, euh, et donc, la multiplicité des plateformes, euh, nous a aussi euh, bénéficié parce qu'on s'est positionné comme un producteur de contenu qui va adapter son contenu en fonction, <coughs> en fonction de chaque contenant.
0: Donc on peut dire que les réseaux sociaux vous ont ouvert les tuyaux et que vous vous avez développé vos contenus historiquement peut-être sur un format digital euh, narratif classique, et que vous avez développé au fur et à mesure de l'évolution des plateformes les contenus, les écritures qui vont bien avec et qui permettent finalement de remplir ces, ces tuyaux de, des plateformes. Donc la concurrence est saine pour vous. Plus sur la plateforme, plus c'est intéressant dans l'écriture dans la production.
1: Elle est saine, et surtout, ça crée un écosystème très vertueux, puisque plus on produit des contenus pertinents qui, qui rentrent dans les codes de chacune des plateformes, plus on engage les audiences de ces plateformes, plus on crée de la récurrence, et à la fin, ça crée un écosystème mmh. vertueux pour tout le monde.
0: Aujourd'hui, les, les, les créateurs de contenu, qui au début, alors en, en 2017, ont été un vrai développement pour vous et un vrai, un vrai axe de développement avec Norman et compagnie, qu a, que vous avez accompagné les pionniers sur YouTube. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours une part importante du groupe par rapport à tout ce que tu nous dis parce que Vous avez la data, vous avez des, des marques, vous avez des shows, vous avez des événements. Mais aujourd'hui, est-ce que les, les créateurs de contenu sont quand même un, un sujet important encore dans le groupe oui,
1: c'est assez fondamental dans le, dans le développement de, de Webédia. Euh, à la fois, euh, d'une part, parce que euh, c'est bien de revenir là-dessus, nous, on a, on a je dirais, investi le marché de la créateurs économie très tôt, il y a dix ans, euh, puisqu'on mmh. a été les premiers à accompagner ces, euh, ces créateurs, euh, mais plutôt sur des modèles exclusifs, il y a dix ans, parce qu'on a fait le choix, et c'est vrai en France, mais aussi à l'international, plutôt nous associer avec... Euh, euh, les plus grands, euh, et, et surtout euh, de développer avec eux leur, leur audience et leur communauté de façon organique. En dix ans, le marché de la créateur d économie a, a est devenu mûr, et surtout, euh, c'est professionnalisé. Et comme on a toujours été en avance de phase et on a anticipé ces mouvements, on se rend compte aussi que, je, je parlais du métier de producteur, finalement tout converge parce que ces créateurs aujourd'hui, ils ont la volonté eux-mêmes de rentrer dans une économie de format mmh. et de devenir producteurs. Quand on regarde ce que, ce que l'on fait avec... Euh, je prends l'exemple de, de ce que l'on fait sur Twitch avec Domingo, qui, est, qui fait partie des, des, des euh, plus grands streamers euh, euh, sur Twitch en France. On a créé il y a trois ans euh, un talk show, euh, Popcorn, qui est devenu euh, euh, l'un des talk shows les plus puissants en France, voire en Europe. Et donc, le modèle euh, Aujourd'hui, le, les créateurs ont une place structurante au sein du groupe. Pourquoi Parce que ça converge aujourd'hui avec notre stratégie qui consiste à devenir un producteur, de rentrer dans cette économie d'offres et un alignement des planètes avec les créateurs qui sont devenus des animateurs, des présentateurs et eux-mêmes des producteurs et des entrepreneurs. Mmh. Donc, C'est pour cette raison que, euh, euh, au delà de notre modèle historique exclusif, aujourd'hui, on se positionne comme euh, le groupe le mieux disant pour travailler sur une multitude de modèles et de services que l'on propose aux créateurs. Euh, ça peut être un modèle exclusif, mais on propose aussi des modèles où on s'associe capitalistiquement avec des créateurs pour lancer des nouveaux médias. Encore une fois, des, nouveaux, des nouvelles marques, des nouveaux médias. Ce qu'on fait avec Jamie Gourmeau, par exemple, autour d'Epicurieux, de un média social que nous avons lancé il y a deux ans et qui réunit aujourd'hui plus de 5 millions d'abonnés sur le savoir et la connaissance. Récemment, puisque je suis au cœur de l'actualité, euh, nous avons euh, lancé un média social euh, autour du sport et du foot. Et pour ça, on a été chercher le, le meilleur animateur, euh, commentateur Alex Ruiz, euh, qui crée avec nous euh, euh, une, un nouveau média, mais qui devient associé euh, de, de Webedia pour aller développer toute cette expertise euh, et y intégrer sûrement demain des nouveaux visages. Euh, mais aussi des modèles qui consistent à, à créer, euh, faire de la coproduction, parfois ponctuelle sur des événements phares. Ça peut être aussi, dans la multitude de services qu'on propose aux créateurs, tout simplement d'être euh, le tiers de confiance qui va permettre aux créateurs de créer des passerelles avec le monde traditionnel. Je parlais de l'évolution de, de ces créateurs qui veulent devenir aussi des producteurs, mais c'est le lien intime qu'on a avec les diffuseurs, les plateformes de streaming, le podcast, et enfin, je terminerai sur un point, bien sûr, la mise en relation avec l'ensemble des, des marques et euh, par ailleurs apporter l'expertise de Webedia sur la distribution des contenus, puisque euh, il y a encore dix ans, toujours, c'est toujours lié à la maturité du, du modèle. On a dosé des, des talents à, à, à une plateforme en natif, en fonction de là où tout commençait, YouTube, certains mono-TikTokers, Instagram, etc. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'accompagner les talents pour développer leur communauté de façon organique et leurs audiences sur l'ensemble des plateformes.
0: Donc, tu en fais des marques médias, tu en fais... Alors, on... est-ce qu'on vit un tout petit peu ce qu'on a vécu en télé avec les animateurs producteurs Complètement. Où ils sont devenus Complètement. producteurs, Alors, je vais prendre les noms connaît, hein, des noms ouais. qu'on connaît, des Arthur, des, des Nagui des à l'époque, ouais. des De Chavannes, ouais. qui sont devenus des animateurs producteurs, hum. des Fogiel, enfin, qui, étaient, qui étaient vraiment des, des gens très forts dans la télé qui avaient leurs leur pattes et leur écriture étaient peut-être les influenceurs d'avant, mais côté télévision, mmh. et qui aujourd'hui, dans tes créateurs maison que tu accompagnes aussi sur un point de vue capitalistique, de moyens, de diffusion et de distribution, parce que j'imagine que peut-être Popcorn demain va avoir son équivalent en Amérique du Sud, dans les pays que tu nous as cités, éventuellement, parce que ça va devenir un format intéressant, avec peut-être un domingo local, si ça existe, euh, parce que tu écris des formats, finalement. Tu n'es plus dans un modèle d'agent, plus dans un modèle de, de, de talent, c'est plus dans un modèle de format et de contenu. Mmh, là, ça, dépasse,
1: euh... ça dépasse le rôle de talent management qu'on a eu pendant des années, il était nécessaire. Euh, mais là, le, notre rôle est, est, est beaucoup plus... Et encore une fois, on va accompagner l'évolution euh, du marché. Et finalement, on fait quoi La question, ce n'est pas de savoir si on est en exclusivité avec tel ou tel créateur. Ouais. Le futur consiste à redonner le pouvoir créatif aux créateurs, parce que qui mieux qu'eux, ils ont mmh. parfaitement compris leur audience, ils, ont, ils connaissent parfaitement leur communauté, et euh, ils ont, ce sont des, des créateurs de contenu passionnés, et donc aujourd'hui, ils sont dans l'écriture, ils sont dans les réinventions, ou l'invention même de nouveaux formats, de nouveaux challenges, quand mmh. on voit ce qui se passe, pas plus tard qu'il y a une, une quinzaine de jours, euh, ce qui a été... Euh, l'événement historique qu'on a pu vivre au stade Jean Bois ouais. autour d'Eleven All-Star, bah, ça passe par des créateurs qui ont des idées, des concepts qui vont s'adosser aux meilleurs réalisateurs pour que la fiction devienne réalité. Donc oui, je dirais que la, la, la comparaison avec... Euh, même si on évite de se comparer à la télévision, oui. euh, parce que je trouve que c'est un faux débat... Euh, non, mais c'est une suite mais... logique
0: dans le processus créatif de ces gens-là.
1: Exactement, et, euh, et nous, on, 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 pour répondre à ta question qui, qui, qui consistait à dire est-ce que ça reste prégnant dans le groupe Bien sûr, et dans la diversification et le pivot qu'on a opéré depuis un an chez Webédia, pour être très concrète, aujourd'hui, on est dans une répartition de nos activités, de nos audiences et de nos revenus très équilibrés. Je dirais un tiers sur la partie médias et revenus publicitaires, un tiers sur ces activités de production qui intègrent euh, nos créateurs, et puis un tiers sur des logiques de distribution puisque on a aussi on l'a fait pour nos propres médias puisqu'on a développé tous nos médias sur l'ensemble des plateformes aujourd'hui on a on a un, un, un acteur assez assez incontournable sur la distribution de contenu sur les plateformes et comme on l'a très bien fait pour nous mêmes en france et internationale on, on commence à le faire pour des ayants droit euh, des producteurs euh, et, et y compris pour nos talents c'est aussi Partir, ce qu'on fait pour les producteurs pour Banijay, Media One, Satisfaction, c'est qu'on a, on va euh, développer avec eux ce qu'on appelle, euh, c'est assez intéressant, c'est qu'on va redonner vie à leur catalogue de contenu. On appelle ça, on appelle ça de l'upcycling. Mmh. Donc redonner vie à leur catalogue de contenu qui, qui sont euh, stockés et on et on va les les euh, les reboutiquer, c'est plutôt un jargon interne, euh, pour leur redonner <rire> une nouvelle vie sur l'ensemble des plateformes sociales. Et ça. C'est quelque chose qu'on a développé depuis dix ans. Mmh. Euh, on a pris le temps, on l'a éprouvé euh, via euh, nos médias de divertissement. Et ce qui nous permet d'avoir hein, une répartition relativement équilibrée entre euh, la publicité, euh, la production et la distribution.
0: Ouais, ce qui est plutôt sain et qui, en même temps, vous permet d'avoir, comme une, une chaîne aujourd'hui, d'avoir tous les bouts et les aboutissants de data, de distribution et de création. Donc, comme ça, tu maîtrises un peu ton sujet, j'imagine. que C'est un peu l'objectif que vous avez, c'est d'avoir tout en un
1: tout Ça en un et euh, avec un modèle qui consiste à multi euh, distribuer le plus largement possible et donc de facto à multi monétiser mmh. euh, l'ensemble des contenus que nous produisons que ce soit pour euh, nos propres médias ou euh, ou pour des tiers et, et et finalement je dirais pour pour conclure pour ce changement de modèle hier encore on était un producteur de contenu un éditeur dont euh, l'enjeu le, était de, de, de conceptualiser, produire et diffuser nos contenus sur nos assets propriétaires, sur mmh. nos médias propriétaires. Aujourd'hui, au fond, notre croissance, elle est quasi limitée puisque par essence, notre enjeu, c'est de, de produire et distribuer le plus largement possible en dehors de Webedia.
0: Donc demain, tu pourrais venir produire un, un show pour nous.
1: Ben complètement. Et d'ailleurs, si
0: tu hein, m'invites, si tu, tu viendrais. Hein <rire> non, mais c'est bien parce que ça veut dire que vous êtes devenu un vrai producteur de contenu et de diffusion. Ce Exactement. qui aujourd'hui euh, est plus compliqué, finalement, c'est de diffuser et de produire. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous avez fait une conférence, il y a très, très peu de temps, sur la créateur économie. Donc, vous avez euh, fait le créateur show. Est-ce que tu peux nous expliquer les points importants qu'il fallait retenir de cette conférence et des orientations que vous avez prises à ce moment-là
1: Alors, d'abord, on a euh, euh, produit euh, ce Creator's Show pour euh, expliquer euh, à tous nos partenaires, euh, à la fois les diffuseurs, les plateformes de streaming, euh, nos, nos clients qui nous accompagnent depuis toujours, pour illustrer ce que j'ai raconté, c'est-à-dire... Euh, je constate tous les jours qu'il y a encore un décalage entre la perception de nos partenaires qui sont encore sur ces modèles d'exclusivité. Mmh. Tu sais, avec la fameuse phrase, alors, t'as signé qui T'as qui chez toi ouais. qui est, euh... Mais où finalement, on se rend compte que tout le monde est partout. Donc, euh, ça, ça peut ne pas être très rassurant. Mais en fait, ce qu'on qu a voulu expliquer lors de cette conférence, c'est que le futur, c'est justement de s'ouvrir à d'autres modèles hybrides euh, qui résume euh, ce que ce que ce que j'ai dit euh, euh, qui a, qui a, qui a à la fois euh, une multitude de services qu'on propose à, aux créateurs peu importe que ce soit en exclusivité ou pas et le point commun entre tous ces tous ces différents modèles c'est le format le la création d'un d'un format et le contenu. Donc déjà je voulais revenir sur euh, 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 le le l'enjeu de ce show c'est de de montrer euh, ce qu'est le futur. Euh, aux côtés de tous nos créateurs qui étaient là et, euh, et qui étaient sur scène, ce qui a été, je pense, le point culminant de la, conféren de la conférence, et c'est comme ça qu'on l'a qu organisé, c'est cette effervescence et cette multiplication des plateformes qui fait qu'aujourd'hui... Euh, tous, les, tous les contenus, un contenu peut vivre et s'il est bien adapté euh, à la fois en live, en télévision linéaire, sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok, euh, sur YouTube. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a abordé les différents thèmes de la, de la, de la conférence du show. On a, on a eu un prisme par plateforme. Donc l'enjeu du multi euh, est quelque chose qui est beaucoup ressorti lors, lors de cette matinée. Et puis, euh, je ne peux pas faire l'impasse justement sur euh, l'explosion et l'émergence du live stream. On est beaucoup revenu euh, justement sur le pôle webédia live stream que nous avons créé il y a un an maintenant et qui regroupe à la fois des médias propriétaires comme Popcorn, le stream, mais également euh, toutes les initiatives de coproduction euh, qu'on a lancées autour d'événements, d'ailleurs, d'événements de, de, live, euh, en suivant toute la folie euh, de, 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 des, des différents événements de cette année. Alors, Le premier, la LFL, qui a consisté à. On est organisateur avec Riot de la Ligue française de League of Legends. Mmh. Euh, on a aussi vécu un moment historique autour du festival popcorn qu'on a organisé en Occitanie, euh, euh, qui, qui partait d'un défi de, de, de Domingo après, juste après le, le Z-Event et qui a consisté à délocaliser euh, Popcorn euh, en pleine campagne, dans la ville de Montcuy, si tu veux tout savoir. Très
0: sympa. <rire> qui, très été, euh,
1: qui est très connu, hein, qui, avait été, qui a été élu par la communauté sur, sur Twitter, à, à l'unanimité, parce que c'était 3 millions de votes. Ouais, euh, et qui a consisté à, euh, justement, vivre une expérience unique. 4500 personnes, tout, toutes réunies autour euh, de, euh, de Domingo et, ses, euh, et un certain nombre de streamers... Euh, euh, qui, participent, euh, qui, ont, qui ont participé via un talk show qu'on a mené sur scène. On partait de rien. Et euh, des, un certain nombre de jeux, de challenges, une sorte d'interville euh, sur Twitch qui était euh, assez, assez amusant à voir sur place. Et puis, on a fini par un concert, euh, notamment avec PLK, de rap. Donc, on, on, a, on, a, on a réussi à prolonger euh, une expérience euh, digitale dans la vraie vie, en rassemblant plus d'un million de, de personnes. Et ensuite, ça a été la frénésie. On a tous vu et vécu euh, le GP Explorer euh, oui. au Mans, qui était une expérience juste incroyable. incroyable. Où là, en plus, on a atteint des, des, enfin, on a atteint, c'était organisé par, par Squeezie, euh, des, des, scores d'audience euh, à plus d'un million euh, en pic simultané sur Twitch. Euh, où là, je pense qu'il y a eu un, un vrai sujet euh, de, 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 de est-ce qu'on est dans la fiction de réalité? On utilisait les codes de la télé. Euh, mais réinventé par les, les nouvelles stars du digital. Et donc, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc, on avait une équipe qui participait au challenge avec Domingo, la team Cupra. Et donc, il y a 15 jours, toujours sur cette, 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 cette tendance très forte autour du live stream, Eleven all star au stade Jean-Bouin, où se sont affrontés les deux nations, la France et l'Espagne, avec les plus gros talents, les plus gros streamers, youtubeurs, à la fois France et espagnols. La France est arrivée, euh, a battu l'Espagne. Yes. <rire> euh, et et, et c'est assez fou parce que 20 000 personnes étaient présentes au stade Jambouin. Et euh, c'est comme le stade français. Et leur, leur, euh, je dirais leur jauge maximale en termes de capacité, c'est 10 000 personnes. C'est Donc Donc es la train... première fois qu'on a explosé le score, euh, 20 000 personnes, et on a battu le record, euh, le record monde sur Twitch avec 1 100 000 de spectateurs
0: uniques. Bon, ça c'est vachement intéressant parce que tu es en train de nous dire que toutes les audiences, digitales, virtuelles qu'on peut voir s'accumuler sur des Twitch et des plateformes, qu'on a du mal à matérialiser en, en quantité, aujourd'hui, on arrive à les faire sortir de l'écran et à les rassembler dans des lieux physiques ou des événements ouais, exactement. et qui font les plus gros scores, j'imagine, ouais. du stade Jambouin euh, en termes d'accompagnement. Enfin, ouais. un, un des plus gros scores d'affluence de, euh, sur des, des lieux physiques. Ouais. Donc c'est quand même ça, aujourd'hui, peut-être aussi votre développement, j'imagine, Oui, c'est d'aller vers euh, la rencontre des gens et des événements, des ouais. vrais événements, je ouais. dirais.
1: Mais il faut pas oublier le fait de pouvoir rassembler des communautés et, euh, et, euh, et générer des scores d'audience aussi, mmh. euh, aussi exceptionnels. À la base, ça part toujours d'une idée, d'un concept qui est dans la tête du créateur. Là, en l'occurrence, sur Eleven Star, euh, euh, l'idée venait d'Amine euh, Mathieu, qui est euh, un des streamers les plus puissants en France aujourd'hui sur Twitch. Derrière, euh, c'est un, un sujet de réalisation... Euh, de production, donc euh, notamment Carnage, son ouais. réalisateur qui a qui a aussi produit euh, de façon exemplaire, ça part quand même de là, ça part d'un concept un, qui est en plus incarné euh, par le créateur et qui connaît mieux que quiconque, encore une fois, ses audiences. Donc sans sans euh, sans le Bien créateur sûr. et sans le concept et sans la réalisation qui correspond encore au code des communautés, si on avait fait un match de télé, enfin comme on l'aurait pu le voir en télé, mm -hmm. ça n'aurait pas marché. Mm -hmm. Ce qui a marché, c'est que ça, on a réussi à rassembler sur un terrain. Euh, des streamers, des youtubeurs des français, des espagnols avec les codes de la télé euh, commentés par Alex Ruiz qui en plus est plutôt un animateur qui vient de l'audiovisuel bah ouais. c'est ça qui est fort
0: donc vous donnez les moyens et l'accompagnement technique, un peu stratégique
1: mmh.
0: au créateur qui a des idées folles et qui voudrait les mettre en place dans, la me dans les meilleures conditions donc ouais. vous êtes un accompagnateur de projet. Presque. Oui, si
1: je devais nous définir, et c'est un positionnement qu'on assume complètement, mm -hmm. c'est que WebEDIA est un accélérateur. Nous, on vit assez bien le fait qu'on est un ascenseur ouais. pour les créateurs, qu'on les développe euh, organiquement euh, et artistiquement, et que l'histoire, euh, quand ces créateurs deviennent euh, euh, très puissants, euh, qu'ils qu on qu ont développé leur communauté dans une, avec une approche, euh, ils ont diversifié euh, euh leur, leur revenu, la monétisation euh, et que eux mêmes ont accès aussi euh, aux marques mmh. ben, et comment nous on crée de la valeur comment on continue à créer de la valeur ajoutée avec ces créateurs, c'est justement soit en leur apportant euh, les moyens de production les infrastructures, la réalisation de projets qu'ils ne pourraient pas faire eux-mêmes euh, l'accès aussi à nos auteurs pour co-créer ensemble et certains parfois euh, partent euh, on aura été un ascenseur pour eux et c'est très bien et ça nous va très bien et c'est l'histoire, et c'est le sens de l'histoire. Mmh. Et nous, notre enjeu, c'est d'être suffisamment précurseur pour aller identifier en amont les prochains, les, les rising stars et les euh, talents nouvelle génération. C'est ça, c'est ça notre mission.
0: Donc en même temps, vous êtes dans cette créateur économie, un acteur principal aujourd'hui, on peut le dire, parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'acteurs comme vous qui peuvent se permettre d'aller aussi loin dans toute la phase de production. Il y a des morceaux, il y a des agents, il y a des... Euh manager, mais c'est que des morceaux de la chaîne, finalement, et qui ne sont pas aussi, je trouve, impliquants que vous dans l'organisation et dans l'accompagnement, dans parce que vous avez toute cette, cette matière-là. Est-ce que tu, tu penses que ce qu'on va appeler le marketing d'influence est devenu aujourd'hui un levier stratégique pour les marques Parce que vous avez quand même un accès aux marques, vous êtes en connexion aussi avec les marques, parce que c'est un peu votre rôle, hein, c'est de mettre en... De faire un peu le matchmaker entre les marques et les créateurs de contenu ou les talents que vous pouvez accompagner et développer des formats avec eux. Mais est-ce que tu penses vraiment que ce marketing d'influence qui est beaucoup plus large, hein, cette créateur-économie, est devenu aujourd'hui un levier stratégique
1: Elle devient euh, fatalement un levier euh, stratégique euh, à un moment où la publicité est euh, très réglementée et mmh. de plus en plus, assez décriée. Il faut le dire, hein, les, les Français sont publifobes, hein, globalement. Ouais. Et à un moment où elle est... Euh, elle est réglementé, on le voit bien euh, sur certaines industries qui en souffrent et surtout euh, je pense à la mouvance euh, RSE autour de la diversité l'inclusion, la mixité euh, l'environnement aujourd'hui aucune marque ne peut faire l'impasse euh, sur, euh, sur ces combats et, et ces missions et le marketing de l'influence est un, un des leviers pour aller toucher euh, notamment les jeunes qui sont les premiers à être militants sur ces mmh. sujets là et euh, aujourd'hui, la brand la equity ou la brand utilité d'une marque, euh, si, si les marques ne prennent pas conscience qu'elles doivent anticiper et travailler euh, leur, leur utilité, leur positionnement et leur valeur, demain, elles ont un risque à ne plus renouveler leur, leur, leur portefeuille de consommateurs. Et surtout, euh, les jeunes et, étant extrêmement prescripteurs, si euh, elles ne n'arrivent ne, pas à convaincre les jeunes qui désertent en plus euh, majoritairement la télé aujourd'hui, bah elles vont se retrouver euh, euh, malheureusement mmh. face à une défiance et partagée entre eux, leur cœur de, de leur cœur de consommateur historique et puis les nouveaux, les nouvelles générations. Et donc pour moi, euh, elles ne peuvent pas faire l'impasse sur euh, ces leviers euh, liés à l'influence marketing parce que ce sont devenus euh, les nouveaux gourous, si je puis dire, les prescripteurs, à partir du moment où elles sont en phase avec la marque, ses valeurs. Euh, et je vais même aller plus loin. On a certains créateurs qui refusent de travailler avec certaines marques parce qu'elles ne cochent pas ces cases. Elles, oui. elles nous posent de plus en plus de questions sur l'éthique, l'engagement, le positionnement lié à, à, à l'environnement, euh, l'inclusion, la diversité. Et donc nous, on a certains créateurs aujourd'hui qui... Euh, qui euh, qui refusent d'être avec cette marques parce qu'elles n'ont pas anticipé ces mouvements.
0: Alors, je confirme assez ce que tu viens de dire parce qu'on a reçu ici Nicolas Bory, qui est ex-directeur marketing mmh. de ouais, et donc qui est sponsor de, de Popcorn, et qui nous a exactement expliqué quelles étaient les, les raisons pour la marque d'aller vers un format euh, donc Twitch, streamer, jeux vidéo et d'être le sponsor de l'émission. Donc, effectivement, il m'a dit euh, « Je vais là où sont mes cibles mmh. ». Et mes cibles étaient sur euh, Domingo, en tout cas, sur, sur son show, et ils ont des chiffres internes qui, qui étaient plutôt très intéressants. Et effectivement, c'est une ouverture d'esprit, je pense, de la part des marques aussi, de vouloir aller vers des mondes un peu inconnus, entre guillemets, euh, sur lesquels elles peuvent investir pour le, pour le futur, parce que c'est obligatoire.
1: Oui, je pense qu'au-delà de la cible, il y a aussi un enjeu réputationnel. C'est-à-dire que ouais. si ces marques sont adoubées, par euh, les, les nouveaux talents euh, de demain qui sont prescripteurs, il mmh. y a un transfert de valeur évident sur euh, la société d'aujourd'hui. Euh, les, les marques sont devenues, elles ont des raisons d'être, ce sont des entreprises à mission, et elles ont aussi une responsabilité. Alors, Je ne dis pas qu'on doit tout leur déléguer, hein, elles ne sont pas seules responsables, non, mais elles ont aussi la, la, un rôle euh, à jouer dans l'évolution euh, du monde dans lequel, euh, dans lequel on vit. Il y a un rôle sociétal évident, et je, je pense que les créateurs sont un trait d'union intéressant entre euh, justement les marques et, euh, et ce nouveau monde. Ouais.
0: Et Alors aujourd'hui, vous avez été agent, vous avez été talent manager, etc. Comment aujourd'hui tu vois ce marché, entre guillemets, des agences d'influenceurs Parce qu'il y en a quand même pas mal qui naissent hein, de, de jour en jour. Post-Covid, ça a explosé. Ouais. Des gens qui ne viennent pas forcément du milieu, d'ailleurs. Ouais. Qui ont monté des gens de labels, euh, d'agences d'influence.
1: Ouais. Je pense que... L'évolution dont je parlais, euh, qui consiste à, à suivre euh, les créateurs qui deviennent aussi indépendants, entrepreneurs, producteurs, va écrémer naturellement le marché des agences d'influence. Mmh. Euh, parce que, euh, euh, un, nous, on est très, très vigilants, et ça n'a pas été toujours le cas par le passé, sur euh, euh, discours de transparence vis-à-vis euh, -vis de nos créateurs qu'on considère comme des entrepreneurs. Mmh. Euh, et, et malheureusement, ce qui a fait... Euh, ce qui a fait la mauvaise réputation de certaines agences, c'est qu'on a la suspicion de pas de transparence, notamment dans le partage des valeurs. Nous, c'est fondamental dans la relation qu'on a aujourd'hui avec tous nos créateurs. Euh, ça, c'est le premier point. Et euh, le deuxième point, je pense qu'il y a plusieurs métiers dans un métier. Il y a euh, un marché qui est euh, en forte croissance euh, et qui est très éclaté. Euh, et que je scindrai que en deux, il y a le marché euh, plutôt très lié aux plateformes. Donc c'est toutes, toutes ces, ces agences qui se sont plutôt lancées sur euh, que je trouve remarquable d'ailleurs sur euh, l'intégration et la diffusion de campagnes au volume basées sur des KPI d'efficacité, de ciblage, de sourcing et c'est devenu euh, euh, un sujet technologique même de back-office où euh, on donne accès à ces outils en SAS euh, à un certain nombre de marques et je pense que ça fait beaucoup de bien à la profession parce que ça labellise euh, et euh, rend efficient l'influence marketing via des KPI et du ROI. Et ça, c'est très bien. Euh, et puis, il y a euh, une, autre, une autre partie du, du paysage qui consiste à être agent de talent ou agent de célébrité, agent d'influenceur. Bon, et là, euh, voilà, y a, y a, je pense que celles qui seront euh, euh, dans le futur, le futur que j'évoquais en, en début d'entretien avec toi, euh, ce seront celles qui auront compris euh, comment on, 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 on sert et on développe le côté artistique de ces créateurs avec la plus grande transparence. Donc c'est QFD, voilà.
0: Très clair. Euh, tu nous as parlé de Twitch, de TikTok aujourd'hui. Alors, j'imagine que vous, vous avez des plateformes préférées d'écriture ou de format. Euh, Est-ce que tu peux nous les citer Et deuxième question derrière, quelle va être, d'après toi, la, la plateforme du futur ou celle que tu aimerais voir Arriver
1: bah, la, la, force, la force de Webedia, c'est que justement, on a toujours eu un, un positionnement très agnostique, et encore une fois, je pense que c'est dû aussi à, à, au fait qu'on est très pragmatique. Euh, on a réellement, c'est vraiment donné les moyens d'investir euh, très fortement euh, des plateformes à chaque fois qu'elles arrivaient mmh. euh, en France à un nouvel usage. Vraiment, chronologiquement, pourquoi Parce que, je le disais, tous nos médias euh, ont aussi switché et nos communautés sont déplacées euh, euh, d'abord sur YouTube, euh, puis euh, sur euh, euh, évidemment les, les, les nouvelles plateformes Twitch, euh, Instagram, euh, Facebook en parallèle, enfin historiquement avant Instagram, mmh. et puis euh, TikTok récemment. Donc nous, on a toujours suivi le mouvement des plateformes euh, et et au-delà de suivre, je le disais, c'est investir dans des nouveaux métiers, euh, recruter des social media managers, des motion designers pour produire du contenu de qualité et surtout du contenu adapté aux plateformes qui génère de l'audience et qu'on peut monétiser. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui sont capables d'allier les trois. C est, c est, c est,
0: ouais, bah, vrai, produire quoi. du
1: contenu massivement, c'est notre métier, mais faire en sorte qu'on génère de l'audience, de l'engagement dans les guidelines, en plus des, euh, de chacune des plateformes qui sont très spécifiques, ça demande un investissement colossal euh, et, euh, et surtout euh, une, une évolution des métiers, euh, euh, voilà, des métiers traditionnels qui cité être chef d'un site et puis publier son contenu, euh, ça vaut le mètre de contenu par jour sur son mmh. site. Donc on a une force c'est qu'on est agnostique et qu'on est, euh, on a développé euh, toutes les plateformes en même temps. Donc c'est pas un sujet de préférence, je pense que c'est un sujet d'adaptation. Euh, je prends un exemple assez concret sur Epicurieux, ce qu'on fait avec Jamie. Aujourd'hui, on est présent sur toutes les plateformes. Facebook, euh, si je dois vraiment schématiser, nous sert de plateforme de rediff, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui stocké un certain mmh. nombre de vidéos. C'est notre plateforme de rediffusion, avec un, un axe, un positionnement très catalogue. TikTok, ça va être euh, de l'expérientiel. On va vivre, on va faire vivre à nos abonnés des expériences euh, qu'on peut reproduire à la maison grâce à Jamie. YouTube, on est vraiment dans le dans le contenu. C'est notre chaîne de télé avec du contenu héros depuis euh, l'atelier de Jamie. Euh, donc c'est du contenu long de 10 minutes, euh, du contenu héros très premium. Euh, et Snapchat, on est dans un format ce qu'on appelle les formats réac c'est-à-dire qu'on va parler partir d'un sujet d'actualité, on va montrer en images euh, des contenus et en live on va commenter, euh, chasser euh, justement le on est en, en anti fake news et commenter. Euh, et accompagner nos, nos, notre audience euh, dans la bonne direction pour, pour, pour garder son sens critique. Euh, et donc, voilà, c'est ça le positionnement de Webedia, c'est de, en fonction de, du positionnement de, du créateur, euh, de la façon dont il va en, en, enclencher la narration oui. de ses contenus et de ses formats, nous, on va tout simplement euh, euh, prendre ce qu'il y a de... De, de, plus, euh, de plus logique et de plus prometteur sur chacune des, des plateformes. Très bien. Et euh, si je devais répondre à ta question de quelle est la plateforme du futur on regarde beaucoup le Métaverse, donc qui a encore une autre histoire, hein, mais qui est euh, aussi euh, un environnement décentralisé en complément oui. de ce qu'on a toujours fait. Et donc forcément, bien sûr, on regarde pour nos marques médias, mais pour nos créateurs euh, demain.
0: Très bien. On a beaucoup parlé à la télévision, dans les médias, de télé-réalité. -ce que tu, alors Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là Est-ce que tu penses que c'était une suite logique, finalement, d'un phénomène télé qu'on a vécu avec euh, les télés d'enfermement, c'est-à-dire les love stories, etc., des choses qui ont fait que, logiquement, ça a fait le buzz sur les télés et qu'on voulait continuer à faire le buzz sur, la, sur les réseaux Est-ce que tu penses que ça a fait du mal au métier Est-ce qu'aujourd'hui, influenceur n'est pas un gros mot euh, Et où est-ce que ça va s'estomper et on passera à autre chose
1: alors je pense qu'il faut relativiser déjà, euh, puisqu'on a beaucoup parlé euh, malheureusement de l'affaire Berda Gate, euh, et donc euh, beaucoup euh, par ricochet des, euh, des influenceurs issus de la télé-réalité. Il faut vraiment relativiser parce que ça reste une partie infime euh, de, de cette industrie. Euh, et pour moi, on ne fait absolument pas le même métier. C'est-à-dire euh, on a les créateurs de contenu, on l'a vu, hein, euh, qui sont euh, à la fois des Enfin, qui sont d'abord des passionnés et qui, qui engagent des millions de communautés sur des verticales euh, ou des thématiques sur lesquelles ils sont euh, crédibles et légitimes. Euh, et donc, pour moi, déjà, le dropshipping, euh, euh, on l'est toujours interdit sur Webedia, je préfère le dire. Mmh. Et donc, ça reste, un, une partie infime et deux, ce ne sont pas des créateurs de contenu. On ne fait pas le même métier. Euh, après, euh, oui, si on doit, euh, euh, différencier volontairement le métier d'influenceur et de euh, et de et de producteur de créateur de contenu. Bon, il y a encore des bonnes vieilles recettes qui marchent et qui marcheront toujours. Je pense au placement de produits, je pense euh, à la passerelle qui est faite entre des événements pia, on va euh, activer un certain nombre d'influenceurs mmh. mais plutôt sur un gérer re, un registre pia et pas euh, une logique de producteur avec une grille de contenu, des vidéos ultra sophistiquées, où on va euh, au bout du monde hum. euh, avec des, vrais, des moyens, on est vraiment dans une de production value très importante c'est pas les mêmes métiers euh, et donc encore une fois euh, je, suis, je suis assez sereine et optimiste sur l'avenir de la créateur d'économie et pour moi la télé-réalité ça reste un, un épiphénomène
0: Très clair écoute on va arriver à une partie de l'épisode où on va faire des questions d'association d'idées, donc je te donne un mot et tu me donnes un autre mot mais sans réfléchir. D'accord. D'accord. Internet. Web3. Média. Producteur. YouTube. Twitch. Yahoo.
1: Yahoo. Euh, <rire> Love brand. Influenceur. Créateur.
0: Très bien. Tu vois, c'était tac ou tac. J'adore. C'est très bien. Donc, euh, question de fin euh, est-ce que tu peux nous parler des prochains projets Alors, la, le Creator Show, on, on a vu pas mal de, de sujets, mais est-ce qu'il y a un prochain projet qui arrive là, qu'il ne faut pas louper euh, bientôt sur, sur l'ensemble des plateformes
1: Alors déjà, il y a le match retour euh, ah. de Eleven All-Star qui aura lieu en Espagne. Donc, on compte sur tous les supporters euh, français pour <rire> nous accompagner. Euh, donc là, on, on, va, on va évidemment travailler sur le projet avec les équipes de Webedia Espagne. Euh, et le deuxième gros projet alors il y en a plein hein, mais le deuxième gros projet que j'ai en tête c'est la saison 2 du, du festival Popcorn euh, qu'a qu lancé euh, Domingo euh, en juillet dernier qui va être un, un événement euh, structurant et, euh, et euh, avec une évolution justement éditoriale on va aller beaucoup plus loin dans, dans les expériences euh, ce sera en juillet prochain on n'a pas encore la, la destination mais euh, mais ça va occuper pas mal les équipes euh, et, euh, et si, je dois, si je dois rester sur euh, justement le, le savoir, euh, l'éducation et, euh, et, euh, et la science et la curiosité qui reste euh, mon, un de mes sujets de prédilection, mon sujet préféré euh, on accueille euh, deux ans après le lancement d'Epicurieux autour de Jamie des nouveaux visages euh, qui vont euh, accompagner Jamie justement pour euh, 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 développer des, des, des contenus autour du savoir. Et moi, je trouve que c'est assez amusant de voir qu'on va accueillir euh, des enseignants, euh, des experts en matière d'histoire, de, de géographie, euh, mi-code, pour ne pas le citer euh, justement sur la tech. Et je trouve que ça, c'est formidable, parce que dans la mission de Webédia, évidemment que c'est de divertir les gens, mais c'est aussi euh, d'apprendre, mmh. euh, de donner du sens et l'edutainment est aussi une, une verticale qu'on va énormément développer et qui nous tient à cœur. D'autant que euh, notre mission, euh, au-delà de divertir, c'est aussi de euh, favoriser l'emploi et l'habilité des jeunes, euh, la transmission, euh, les aider aussi à, à, à préempter les métiers du futur. Et donc le savoir et, et, et l'edutainment est, est clé dans, dans, dans le futur de, de ce que l'on pourra faire avec les créateurs de demain.
0: Génial. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune créateur qui débute
1: oui, alors j'ai trois conseils. Viens chez moi. Non, surtout pas. Mais non, surtout pas. Ah, surtout pas. Alors, surtout pas. C'est pas viens chez moi, c'est euh, viens avec nous. Non. Viens avec nous.
0: Mais je suis dans l'ancien monde. Tu
1: oh, n'as pas compris, en fait. Encore, on recommence. <rire> euh, le futur, c'est l'ouverture, justement. Ben oui. euh, non, je dirais euh, l'entourage, l'entourage et l'entourage. <rire> Vraiment. Euh, je pense que des, des jeunes créateurs...
0: Ouais, c'est primordial hein C'est
1: primordial, c'est euh, de bien choisir euh, son entourage. Euh, parce que la plupart du temps, les trajectoires exceptionnelles euh, de créateurs, elles se comptent sur les dix doigts de la main. Mmh. Et c'est souvent malheureusement dû à soit de la mauvaise influence ou euh, le fait qu'on ne on, on s'est pas entouré des meilleurs. Euh, un équilibre aussi euh, personnel, parce que ça reste, je le disais, un créateur de contenu... Euh, on grandit très, très vite et très, très fort. Donc, il faut vraiment garder euh, la tête sur les épaules et rester euh, la tête froide. Euh, et, euh, mais je, voilà, je, je pense que les, le, le point fondamental, c'est de bien savoir s'entourer, de bien se faire accompagner.
0: Très clair. Écoute, est-ce que tu aurais un livre ou une série que tu emmènerais avec toi sur une île déserte Bon, l'île avec l'électricité, c'est pas une série. Hein.
1: Bon, mon livre, mon livre, euh, je pense que le livre que j'emporterais, ce serait Belle du Seigneur, qui mm -hmm. reste pour moi d'Albert Cohen, une, la, une histoire de, de littérature amoureuse encore d'actualité, de notre époque. Euh, et si j'avais conseillé, un, si j'avais à conseiller un livre qui est vraiment au cœur de l'actualité que j'ai lu il y a une quinzaine de jours, mm -hmm. euh, que je vous conseille vivement, c'est euh, Le Mage du Kremlin. De Giuliano euh, Daompoli. Et c'est l'histoire absolument dingue d'un énigmatique euh, metteur en scène qui, qui produit de la télé-réalité en Russie et qui devient l'éminence grise de Poutine. Donc on ne peut pas mieux <rire> tomber. Et donc c'est devenu une légende. Euh, personne ne savait vraiment rentrer dans le, les, les coulisses euh, de, de cette éminence grise. Après sa démission, il y avait énormément de, de légendes autour de lui. Et le seul euh, a, a, qui a eu l'exclusivité euh, de son parcours est cet écrivain. Et je vous le conseille vivement, parce que c'est euh, euh, voilà, digne d'une un, fiction... Euh,
0: que tu aurais pu produire. Voilà, qu'on aurait pu produire,
1: hein, qu aurait pu produire et qui en plus euh, est, est, est d'actualité.
0: Et alors, dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour venir derrière ce micro
1: un, une, une personnalité, un créateur de ouais, contenu. Quelqu'un euh...
0: d'intéressant que tu trouves... Euh... Je
1: vais passer la main à, à Domingo.
0: Bah oui, ce que je me disais en hein, voilà, deux qui, fois qu'on euh, le conseille. Hein. Absolument lui, élimin, alors il faut coup. vraiment
1: que tu le reçois. <rire> euh, qui, est, voilà, qui résume, qui est vraiment le trait d'union entre tout ce que j'ai raconté. C'est un entrepreneur, euh, il a 26 ans. Euh, il a commencé à faire du jeu vidéo dans sa chambre. Euh, donc à la fois streamer et gamer. Et puis il est devenu présentateur bah bah ouais, sur Énergie. Euh, Aujourd'hui, figure emblématique du Twitch game et très, très prometteur.
0: Ouais.
1: Très, très prometteur. Mais il est très
0: complet, on est d'accord. Enfin, il a touché un peu... Il est très thématique. complet. Euh,
1: il a un associé aussi euh, très solide euh, qui euh, l'accompagne, qui est Théo Keman et qui est mm producteur-réalisateur. -hmm. Qui, qui est, producteur est un espèce de showrunner, comme on dit dans mm -hmm. la prod. Et, euh, et ouais, c'est solide. Et surtout, il incarne tout ce que j'ai raconté. C'est-à-dire qu'il est jeune, mais il reste... Euh, c'est exactement où il veut aller. Il reste calme. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les tempêtes.
0: Top. Bon domingo. Prochain ben, épisode. J'espère qu'il viendra. <rire> S'il veut bien. <rire> on trouve plein de projets en même temps. Écoute, merci beaucoup, Michel,
1: Mais merci. pour ces moments
0: de partage. Merci et, à toi. et On reprend confiance à la Créateur Économie. Merci à toi.
1: Merci, Cyril.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcastinginfluence.fr. A bientôt